0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer de la croissance en ligne. Et pour ça, quoi de mieux que de faire de la publicité sur Facebook et Instagram Le problème de la plateforme publicitaire de Facebook, c'est que les bonnes pratiques changent souvent et même en tant qu'expert ou spécialiste, on se rend compte qu'on doit constamment challenger notre approche publicitaire. Autrement dit, on doit faire évoluer nos pratiques et notre façon de gérer des campagnes. C'est pourquoi j'ai pensé à vous enregistrer cet épisode sur les 7 bonnes pratiques sur Facebook Ads en 2022 et qui risquent même de changer dans le futur mais actuellement c'est des bonnes pratiques. Donc des bonnes pratiques qui vont permettre d'avoir une meilleure gestion de vos campagnes et donc de meilleurs résultats. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire que j'organise du 25 avril au 2 mai mon challenge Facebook Ads annuel avec pour objectif de vous aider à faire décoller la rentabilité de vos campagnes dans le monde post-iOS 14. Pour ça, j'ai prévu trois ateliers, une masterclass et un groupe Facebook privé pour créer à mes côtés vos prochaines campagnes et on va se donner une semaine pour passer en revue la structure de vos campagnes, vos audiences, vos offres, vos créas, le budget et encore d'autres choses. Donc ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur danielouduchenne.com slash challenge-fb pour réserver votre place, c'est entièrement gratuit et le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Je vous propose maintenant de commencer avec la première bonne pratique sur Facebook Ads en 2022 et qui me semblait toute naturelle, c'est de simplifier votre compte publicitaire. Simplifier votre compte, ça consiste à limiter le nombre de campagnes le nombre d'ensembles de publicités au sein des campagnes et le nombre de publicités au sein des ensembles de pubs. Et vous allez faire tout ça dans le but d'accélérer ce qu'on appelle l'apprentissage. La phase d'apprentissage, qu'est-ce que c'est C'est une phase qui est considérée comme instable pour Facebook durant laquelle son algorithme va chercher des profils les plus à même de convertir selon les pubs que vous diffusez. Parce qu'il faut savoir que quand vous lancez une campagne, Facebook ne connaît pas vraiment votre audience et qui est le plus à même d'acheter sur votre site. Lui-même va le découvrir avec la donnée qu'il récolte et avec euh, justement les achats qu'il va y avoir suite à votre campagne et en fonction des publicités qui auront été diffusées. Donc Tout ça, c'est ce qu'on appelle une phase d'apprentissage chez Facebook qui du coup est instable et fait que vous aurez parfois des bons résultats pendant peut-être une ou deux journées et des très mauvais résultats pendant plusieurs jours. Puis après avoir une autre stabilité, vous comprenez que les résultats sont instables et que ce n'est pas l'idéal pour vous. Et donc, si vous avez trop d'ensembles de publicités, Facebook ne peut pas sortir facilement de la phase d'apprentissage parce que votre budget est dilué au travers de trop d'ensembles de pubs. Pour rappel, dans un ensemble de pubs, on a une audience et on a plusieurs publicités qui vont être diffusées envers cette audience. Donc Là, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez par exemple 100 euros par jour à investir dans une campagne d'acquisition pour recruter de nouveaux clients. Vous savez que votre coût d'acquisition, c'est 10 euros. Et pour sortir de l'apprentissage, Facebook nous dit qu'on a besoin de générer 50 conversions par semaine par ensemble de pubs. Donc en théorie, avec ce budget, pour sortir de l'apprentissage, vous ne pourriez pas avoir plus d'un ensemble de pubs dans votre campagne. Pourquoi Parce que si vous avez deux ensembles de pubs, ça veut dire que vous aurez en moyenne 5 conversions à 10 euros par ensemble de pubs. Donc si on fait ça sur une semaine, ça fait 35. Et donc 35, c'est inférieur à 50. Ça, c'est la théorie. Et honnêtement, on a remarqué que même si vous avez... Au moins une conversion par ensemble, ça marche quand même. C'est-à-dire que vous avez quand même des résultats. Ça reste euh, pas idéal, mais c'est pas non plus chaotique. Et donc, du coup, ça vous permet quand même d'avoir un peu plus d'ensemble de pubs dans votre campagne. Moi, généralement, j'aime bien dire que c'est bien d'avoir deux ou trois ensembles de pubs par campagne si on a un budget de 100 euros et un coût d'acquisition qui se situe entre 10 et 30 euros. Si votre coût d'acquisition est trop élevé, qu'il est à 50, 60, 70 voire même 100 euros, c'est vrai que c'est pas l'idéal d'avoir plusieurs ensembles de pubs par campagne parce que justement vous n'allez jamais sortir de la phase de montage et ça va faire pire que mieux. Donc du coup tout va vraiment dépendre de votre coût d'acquisition et de votre budget. Mais ce que je peux vous dire c'est que de manière générale dans une campagne on a entre 2 et 3 audiences et au niveau des ensembles de pubs on a entre 4 et 6 publicités par ensemble de pubs pour des budgets qui varient entre 100 et 200 euros. Ça c'est la moyenne pour des budgets de ce type. Voilà pour la première bonne pratique, donc simplifiez votre compte, limitez le nombre d'audiences, limitez le nombre de pubs et limitez également le nombre de campagnes. N'essayez pas d'avoir 10, 10 campagnes d'acquisition différentes. Vaut mieux en avoir une seule dans laquelle vous allez construire et euh, avoir plusieurs créas qui vont se mettre en concurrence les unes contre les autres. Deuxième bonne pratique, elle est très simple celle-ci, c'est de séparer l'acquisition et le retargeting dans deux campagnes distinctes. Pourquoi Parce qu'en acquisition et en retargeting, on a des audiences de taille différente, mais aussi des audiences d'intention différentes. C'est-à-dire que. En acquisition, on a des personnes qui ne nous connaissent pas et donc c'est des audiences assez larges. Et en retargeting, on a des personnes qui nous connaissent et donc c'est des audiences beaucoup plus euh, restreintes mais beaucoup plus qualifiées. Également, on a des des budgets différents par phase du funnel. En acquisition, généralement, on va mettre 70 à 80% du budget et en retargeting, on va mettre entre 20 et 30% du budget. On va également avoir différentes créas, pas tout le temps, mais c'est vrai qu'on essaye de faire varier nos créas en fonction de l'acquisition et du retargeting. Par exemple, en acquisition, on va plutôt avoir des créas qui sont orientés sur la marque, un tout petit peu sur le produit, alors qu'en retargeting, on sera plutôt sur des, des avis, des témoignages, de l'UGC, euh, de l'éducation produit également, pour parler de notre produit, pour montrer comment il fonctionne. Donc, du coup, les créas seront un peu différentes, les messages le seront également, parce qu'on sera plus forcément dans des messages de découverte en retargeting, alors qu'en acquisition, on a des messages justement orientés marque et découverte. Donc, même ça, ça change, d'où le fait que. Si vous avez les deux dans la même campagne, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et j'allais également dire que quand vous avez une campagne d'acquisition et une campagne de retargeting, vous avez une meilleure analyse des résultats. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir plus facilement dans votre gestionnaire euh, les résultats de la campagne de retargeting et les résultats de la campagne d'acquisition et voir laquelle performe le mieux et ainsi gérer votre budget entre ces deux campagnes. Donc idéalement, essayez de séparer les deux. Euh, J'allais également dire que si vous avez des budgets qui sont au niveau de la campagne et que vous avez des audiences de retargeting et des audiences d'acquisition dans la même campagne, en fait, Facebook ne va pas bien gérer le budget et il va tout mettre dans les audiences qui sont les plus larges, donc les audiences d'acquisition. D'où le fait qu'encore une fois, on sépare acquisition et retargeting. Troisième bonne pratique sur Facebook Ads, élargir votre ciblage. Aujourd'hui, Facebook veut que vous élargissiez votre ciblage. Pourquoi Eh bien, parce que les audiences élargies permettent de réduire les coûts d'acquisition et Facebook veut que vous ayez justement des coûts d'acquisition qui sont bas pour que vous continuiez à investir sur la plateforme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez un pixel Facebook qui est bien nourri, c'est-à-dire un pixel qui reçoit beaucoup de données quotidiennement, l'algorithme de Facebook devient plus intelligent que vous, le marketeur, et identifie plus rapidement les profils les plus susceptibles de convertir, donc ils vont par exemple acheter ou remplir un formulaire. Et euh, l'algorithme y arrive grâce aux signaux qu'il récupère du pixel et de votre campagne. Donc ces signaux lui permettent d'apprendre et de mieux connaître votre audience et donc du coup de trouver les personnes les plus susceptibles de convertir. Alors que si vous avez des audiences qui sont beaucoup plus restreintes, en fait, vous allez justement restreindre l'algorithme et vous allez lui donner moins de données, moins de personnes à toucher potentiellement, et donc il y aura moins d'opportunités de conversion pour lui. Ce qui fait que, encore une fois, des audiences qui ne sont pas assez larges fait que vous êtes plus limité. Il faut donc éviter de restreindre le ciblage avec trop de centres d'intérêt. Donc admettons que vous mettez des centres d'intérêt qui sont vraiment très restreints parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y intéressent, vous aurez une audience qui sera trop petite en taille. Et donc, du coup, il y a des chances que vous ayez peut-être quelques résultats au début, mais qu'après, sur le long terme, en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez de monde à toucher et pas assez de potentiels acheteurs ou euh, prospects. Du coup, c'est pour ça que Facebook aujourd'hui nous incite à cibler large grâce à des options comme l'élargissement du ciblage avancé et l'extension similaire qui sont désormais activées par défaut. Alors c'est quoi ces options Ce sont des options qui permettent à Facebook d'élargir vos critères de ciblage, que ce soit les critères d'audience similaire ou les critères d'intérêt, s'il pense que ça permet d'améliorer les performances. Donc il ne le fait pas systématiquement, mais en gros, si vous avez une audience, par exemple, qui va cibler les personnes qui sont intéressées par le yoga, et bien si Facebook sans qu'il peut toucher des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le yoga, mais d'autres choses comme comme, euh, le sport, comme le fitness, eh bien, il ira chercher ces personnes-là s'il pense que ça permet d'améliorer les résultats. Donc, il va du coup aller plus loin que les options de ciblage que vous avez définies euh, dans votre campagne. Et ces options-là, auparavant, elles étaient... Euh, elles n'étaient pas activées par défaut donc vous aviez le choix à les activer ou non et aujourd'hui elles le sont pour les campagnes de conversion donc du coup vous êtes en quelque sorte forcé d'élargir votre ciblage euh, grâce à ces deux options là et même pour vous en tant qu'annonceur moi je vous conseille vraiment d'élargir vos audiences déjà en augmentant la taille de vos audiences similaires donc si vous faites ce type de ciblage là et que vous êtes sur du 1% et que ça fonctionne bien allez-y à 2 ou 3% Vous pouvez également élargir vos audiences en groupant des intérêts qui sont connexes, donc des intérêts qui vont bien ensemble. Donc par exemple, si vous avez trois magazines de mode, ne les séparez pas dans trois ensembles de pubs. Essayez d'avoir un seul ensemble de pubs dans lequel vous allez mettre vos trois magazines de mode parce qu'en réalité, ce que vous recherchez, c'est des personnes qui sont intéressées par des magazines de mode. Et évidemment, vous pouvez tester le ciblage large et sans intérêt, c'est-à-dire que vous allez juste mettre des critères euh, démographiques, donc vraiment très basiques. Par exemple, les, les hommes de 25 à 45 ans qui vivent en France et vous allez laisser Facebook faire le travail à votre place et donc cibler les bonnes personnes dans cette audience qui est hyper large donc généralement vous aurez des audiences avec plusieurs millions de personnes et vous devez pas vous en inquiéter parce que Facebook fera le filtrage à votre place. J'ai également dire que l'élargissement du ciblage ne concerne pas seulement l'acquisition mais aussi le retargeting parce qu'avec la mise à jour d'iOS 14 Facebook a perdu une partie des données qu'il pouvait récolter sur les utilisateurs donc notamment les personnes qui vont sur votre site. Du coup Vos audiences de retargeting sont plus petites en taille. Et comme elles sont plus petites en taille, ben malheureusement, ça fait que vous aurez moins de performance puisqu'il y a a moins de personnes à toucher et donc potentiellement revenir sur votre site et acheter. Donc Du coup, une des solutions pour améliorer vos performances, c'est simplement d'élargir la fenêtre de rétention de ces audiences. Donc si par exemple, vous ciblez les personnes qui ont visité votre site les 30 derniers jours, et que vous remarquez qu'il y a beaucoup moins de monde qu'auparavant, ciblez les 60 derniers jours ou les 90 derniers jours. Pareil pour les interactions. Franchement, pour l'avoir testé sur plusieurs clients, passer nos campagnes d'interaction de 30 jours à 90 jours, ça permet d'avoir des meilleurs résultats sur le long terme. Donc n'hésitez pas à élargir vos audiences, même si, encore une fois, ça paraît contre-intuitif. Quatrième bonne pratique, et celle-ci, on n'en parle pas beaucoup, c'est d'analyser vos résultats sur 7 jours, et non pas en temps réel, tous les jours, toutes les 24 heures, vaut mieux pas faire ça, tout simplement parce que les données aujourd'hui n'arrivent plus en temps réel. Avec les mise à jour d'IOS 14, il y a eu pas mal de changements sur Facebook. Déjà, il y a des changements de fenêtres d'attribution. Donc, auparavant, on pouvait analyser les résultats sur base d'une fenêtre d'attribution à 28 jours clics et un jour vu. Aujourd'hui, on a 7 jours clic et un jour vu. Aujourd'hui, avec IOS 14, on a aussi les problèmes de conversion qui ne remontent plus, puisqu'il y a des personnes qui refusent le tracking. Et donc, Facebook est obligé de modéliser les conversions. Et comme il les modélise, ces conversions arrivent avec un certain retard, dans votre gestionnaire ce qui fait qu'aujourd'hui quand vous lancez une campagne vous n'avez plus les données en temps réel c'est-à-dire que vous aurez peut-être 10 achats sur une journée sur votre site et Facebook va seulement en récolter un seul donc d'une personne qui n'a pas refusé le tracking et les autres ils peuvent arriver jusqu'à 3 jours de retard donc c'est évidemment très compliqué d'analyser les résultats si bah, dès que vous avez une conversion bah, il est possible que cette conversion arrive seulement après 3 jours dans votre ad manager et donc du coup pour réduire l'impact de ces changements ben moi ce que je vous conseille c'est d'éviter de regarder vos résultats au jour le jour et donc par exemple de vous dire "Bah, tiens j'ai regardé les résultats hier c'était pas bon donc je coupe cette publicité ou je remplace l'audience moi ce que je vous conseille plutôt c'est de regarder vos résultats sur 7 à 10 jours comme ça vous laissez vraiment le temps aux personnes qui ont cliqué ben, d'acheter parce qu'elles peuvent tout à fait acheter dans les 7 jours et vous laissez aussi le temps à l'algorithme d'attribuer les conversions à, à vos campagnes sous un délai de 3 jours moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, si je veux vraiment juger la performance euh, d'une campagne, admettons que la campagne, elle a, elle a tourné la semaine dernière, eh bien, je vais regarder les résultats mardi ou mercredi de la semaine suivante. Comme ça, je suis sûr que toutes les conversions euh, des campagnes de la semaine dernière ont bien été remontées euh, aux campagnes de la semaine dernière. Donc, euh, je n'ai pas les dates en tête sur le coup, mais euh, admettons que j'ai lancé des campagnes euh, du 1er au 7 avril euh, et que le 1er avril, c'était un lundi, le 7 avril, c'était un dimanche. Eh bien, si je veux regarder les résultats de cette campagne-là, je vais regarder les résultats le 9 ou le 10 avril pour voir si ben, cette campagne a été un succès. Après, évidemment, il y, a des cas, euh, il y a des cas particuliers. Si vous investissez un énorme budget, par exemple 1000 euros par jour, euh, évidemment, vous allez regarder les résultats avec un peu plus de, de fréquence que si vous investissez 10 euros par jour. Donc, tout dépend aussi de votre budget. Donc, voilà pour l'analyse des résultats. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est d'analyser sur une fenêtre de temps un peu plus longue. Ça va vraiment dépendre de votre budget, mais en moyenne, essayez de regarder sur 7 jours, d'autant plus que, comme toujours une personne qui clique sur une publicité peut tout à fait acheter plusieurs jours après et ça, Facebook le prend en compte. Cinquième bonne pratique, la créa est votre levier d'optimisation le plus important. Bah, Évidemment, quand vous avez des audiences qui sont larges, que vous avez une structure de compte qui est simplifiée, que vous utilisez les placements automatiques, bien vous comprenez que votre levier d'action numéro 1 pour optimiser votre compte, c'est de tester en permanence de nouvelles créas. Mais le problème, c'est que la créa, c'est compliqué, ça demande du temps, vous avez besoin d'idées, vous avez également besoin d'un process pour constamment... euh, générer des nouvelles créas pour vos campagnes et chez dhs on a un process en cinq étapes pour produire de bonnes créas facebook ads en permanence la première étape de ce process c'est de réfléchir aux axes marketing à la fois pour l'acquisition et le remarketing qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'en gros maintenant qu'on va essayer de vendre un un produit donc un un siège eh ben on va se focaliser sur un axe de communication précis sur ce siège par exemple on pourrait dire que ce siège il est génial pour le télétravail parce qu'il est confortable et et selon d'autres arguments et on va se focaliser sur sur cet axe de communication bien précis pour la campagne d'acquisition c'est un premier test qu'on va mettre en place en remarketing on pourrait se dire qu'on va exploiter un axe de réassurance parce que justement nos campagnes de remarketing ne fonctionnent pas très bien et qu'on a identifié ben, qu'on n'a pas vraiment essayé de rassurer le client sur le produit la deuxième étape c'est de réaliser une veille concurrentielle pour orienter notre création donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir l'univers concurrentiel de notre client et on va voir un peu le type de publicité qui sont lancées par ces entreprises-là. Et le but, c'est encore une fois d'orienter notre création et d'avoir de l'inspiration. La troisième étape, vous l'avez compris, c'est qu'on va produire les formats pour les campagnes. Donc, on va produire des images, des carrousels, des vidéos, le tout en différentes versions et différentes déclinaisons. Par exemple, si on a euh, euh, l'axe télétravail, on pourra avoir plusieurs images avec soit différents messages, mais qui tournent toujours autour du télétravail, ou soit différents visuels qui mettent en avant le fait que le siège il est génial pour le télétravail. Et on fait pareil pour les carrousels et les vidéos. Quatrième étape, une fois que tout ça est prêt et validé, eh bien, on va tester les créas dans nos campagnes le temps nécessaire pour en tirer des apprentissages parce que vous savez que Facebook a besoin de temps avant d'optimiser une publicité. Cinquième étape, eh bien, on va décliner les best performers, donc c'est-à-dire les créas et les axes qui ont le mieux fonctionné, Et on va également tester de nouveaux axes pour nos campagnes fil rouge. Donc, c'est comme ça que constamment, on fait une sorte de rotation de nos publicités et que même après plusieurs mois de collaboration avec un client, on a toujours des nouvelles idées qui nous viennent en tête parce qu'on réfléchit constamment à des nouveaux axes et on décline ce qui fonctionne le mieux. Sixième bonne pratique sur Facebook Ads, ça c'est une pratique universelle, c'est de tout tester. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vous ne devriez pas tout tester n'importe comment et tester vos créas dans une campagne séparée. Donc en fait, quand vous testez de nouvelles créas ou de nouveaux angles créatifs, vous ne pouvez pas savoir si ça va fonctionner. De plus, il est possible que votre campagne d'acquisition donne de très bons résultats et vous n'aimeriez pas perturber cette campagne en lançant des pubs qui pourraient ne pas marcher. En plus de tout ça, la phase d'apprentissage se réinitialise dès que vous faites un changement important. Donc, quand vous ajoutez des nouvelles pubs ou que vous modifiez l'audience, vous réinitialisez l'apprentissage. Donc, ce n'est pas l'idéal, surtout si la campagne fonctionne bien. Et si tout ça n'est pas encore suffisant, Facebook, lui, n'aime pas trop quand vous lui donnez trop de publicités dans un même ensemble. Donc, imaginez que vous avez une campagne qui fonctionne bien, vous avez cinq publicités qui tournent et elles tournent bien. Si vous ajoutez encore trois ou quatre nouvelles publicités, eh bien, il y a a plusieurs possibilités. Soit, les nouvelles pubs ne vont pas être diffusées ou soit elles vont venir perturber la diffusion des pubs qui fonctionnent déjà bien sur le compte. Donc du coup, ça peut vraiment, encore une fois, perturber la campagne et vous empêcher d'avoir des bons résultats. Et en plus de ça, si vous avez vraiment trop de publicité, encore une fois, c'est un peu du n'importe quoi parce que Facebook, sait plus trop euh, quelle publicité diffuser. Et je, vraiment, je, je peux vous le dire d'expérience, même sur les gros comptes qui ont euh, beaucoup de budget, Facebook peut soit privilégier une ou deux publicités et défavoriser les sept autres publicités qui pourraient également tourner. Donc, l'algorithme de Facebook, bah, clairement, il est compliqué. Et pour ça, bah, moi, je vous recommande de tester vos pubs dans une campagne séparée avec une audience qui est large, parce qu'on veut en fait trouver des créas qui ont un potentiel de scale. Soit on va avoir une audience large avec des intérêts qui correspondent à la cible, donc par exemple la décoration ou alors euh, le, le télétravail dans ce cas-là. Et euh, éventuellement, si vous avez un produit qui est grand public, vous allez pouvoir utiliser le ciblage large que certains recommandent pour tester des créas et donc ne pas avoir de critères d'intérêt. Une fois que la campagne de test est paramétrée, il vous suffit d'ajouter vos publicités que vous voulez tester. Et nous, ce qu'on fait, c'est que soit on va tester les publicités selon l'axe. Par exemple, pour le télétravail, on va décliner la la publicité en plusieurs images et on va les tester. Soit on va tester plusieurs produits dans dans une même audience et donc avoir une pub par produit. Ou soit on va tester euh, plusieurs formats pour un même axe. Donc, euh, si par exemple on a l'axe télétravail, on pourrait tester euh, deux images contre un carousel et contre une vidéo. Et on verra ensuite qui fonctionne le mieux. Ce qu'on fait également, c'est qu'on investit 10% du budget total dans la campagne de test. Donc, si par exemple on a euh, 200 euros par jour, on va investir 20 euros par jour dans la campagne de test, voire même 40 euros si le client veut tester plus et qu'il est OK d'avoir des moins bonnes performances sur la campagne de test. Une fois qu'on a dépensé deux à trois fois le coût d'acquisition, on va identifier les pubs qui marchent le mieux et celles qui ne marchent pas. Donc évidemment, celles qui marchent, bah c'est celles pour lesquelles on a un coût d'acquisition qui est soit dans la moyenne, soit en dessous de ce qu'on a habituellement. Et ce qui ne marche pas, bah c'est toutes les pubs pour lesquelles on a eu un coût d'acquisition qui était trop élevé, voire même aucune vente. Et une fois qu'on a trouvé des pubs qui marchent, bah là ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir les ajouter dans la campagne d'acquisition principale qu'on ne veut pas trop perturber. Et celles qui ne marchent pas, bah évidemment, on les coupe. Voilà pour le testing, j'en ai, j'essaie d'en, de, de simplifier le plus possible la méthodologie de testing donc euh, j'espère que c'était clair. Et la dernière bonne pratique sur les Facebook Ads en 2022, c'est de configurer correctement votre tracking. Alors je sais que ça paraît bateau comme ça mais quand vous lancez des campagnes sur Facebook, essayez de bien installer votre pixel Facebook, c'est-à-dire tous les événements standards, éventuellement des conversions personnalisées pour traquer certains euh, événements bien spécifiques sur votre site. Par exemple, moi j'ai un événement standard sur les inscriptions terminées, donc dès que quelqu'un va télécharger une formation, télécharger un guide, mais j'ai également des conversions personnalisées pour chacune de mes ressources gratuites pour savoir lesquelles sont les plus téléchargées quand je lance une campagne. Je vous conseille également d'installer de l'appli de conversion parce que dans quelques mois, ben, les cookies euh, vont disparaître sur le navigateur Chrome, donc du coup, le pixel Facebook sera quasiment plus fonctionnel. Donc franchement, installer cette api de conversion, soit vous le faites via un développeur si c'est trop compliqué sur des sites comme WordPress ou Webflow, mais si vous êtes sur des... Euh, euh, des, des sites, euh, des CMS pardon sur, comme Shopify ou comme PrestaShop il y a pas mal de modules qui vous aident à le faire assez facilement euh, sans coder euh, sur Shopify je sais que c'est une case à cocher donc c'est vraiment très très simple euh, de le faire. Et vérifiez également votre domaine parce que si vous ne vérifiez pas votre domaine eh bien malheureusement Facebook ne peut pas modéliser les conversions et donc vous allez voir encore moins de résultats sur vos campagnes et donc vous allez vous dire que Facebook ne marche pas et enfin configurez le protocole de mesure Agréger des événements, c'est un terme complexe pour dire que vous allez en fait choisir euh, 8 événements prioritaires et en fait en fonction de la priorisation des événements quand une personne refuse le tracking Facebook va modéliser les événements qui ont la priorité la plus importante donc si vous êtes un e-commerçant, les événements qui ont le plus importance pour vous, c'est euh, l'achat, le paiement initié, et les ajouts au panier donc vous les mettez tout en haut de ce protocole et euh, Facebook pourra savoir que bah, tiens, quand une personne refuse le tracking, bah, ce qu'il doit modéliser en priorité ce sont les achats, les paiements initiés et les ajouts au panier. Tout ça c'est très technique donc si vous allez sur mon blog euh, et que vous tapez iOS 14, vous allez voir un article de blog qui vous explique exactement comment configurer euh, vérifier votre domaine pardon et configurer votre protocole de mesure agréger des événements. J'ai également un article sur le Pixel Facebook qui vous explique comment l'installer et par contre j'ai pas encore d'article sur la pays de conversion donc j'espère en avoir un un jour. Voilà pour ce mini épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'espère aussi que je vous ai pas trop fait peur avec ces aspects un peu plus techniques de la pub Facebook et si jamais c'est quelque chose qui vous a semblé un peu abstrait, eh bien laissez-moi vous dire que ce sont des choses que l'on voit en détail dans mon prochain challenge qui aura lieu la semaine du 25 avril. Donc tout ce qui est paramétrage technique structure de compte, audience, créa, copywriting, budget et même les offres, eh bien on le revoit ensemble durant les trois ateliers du challenge qui vont durer entre 1h et 1h30 et tout ça en direct. Je fais ça une fois par an et l'année passée, je peux vous dire que les participants en ont eu pour leur temps. Si ça vous intéresse, je vous laisse vous inscrire avant le 25 avril en passant par le lien du slash challenge-fb donc le lien est dans les notes de l'épisode et je précise que le challenge est gratuit. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.